0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Intuitivamente Podcast. Gracias por estar aquí. Y oigan, la verdad es que esta semana traigo como en la cabeza este tema de, de el pertenecer, ¿no? De, y, del, y de cómo encajamos en la sociedad, en la familia, etcétera, etcétera. Que sí, sí, yo también llegué a pensar que era una cosa similar a la otra o iba bastante por el mismo camino, y realmente por qué traigo este tema a la mesa es porque durante muchos años yo creí que este concepto iba muy de la mano. Y yo, sorpresa, no es así. Resultó que son realmente dos palabras opuestas. Porque sí, exactamente, yo en algún tiempo en mi vida, sobre todo cuando comencé a trabajar, se me dijo... Tienes que encajar con tus compañeros, ¿no? Tienes que buscar la manera de, pues, de hacer una sociedad, ¿no? De que hagan como este compañerismo, de que se lleven bien, etcétera, etcétera. Pues como, claro, todo mundo lo hacemos. Nadie estamos exentos, sobre todo las personas que trabajamos o que hemos trabajado con grupos de personas. Pero también ocurre en la familia, seguro. También ocurre afuera en la sociedad. Entonces, como que yo traía esta, esta sensación de que, pues, pertenezco a un cierto lugar, pertenezco a un grupo de amigos en el trabajo, pertenezco a un grupo de amigos acá afuera, de la universidad, de la prep, etcétera, incluso en mi familia. Entonces, para mí eran lo mismo estas dos palabras. Y bueno, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque, híjole, hay una gran diferencia entre estas dos, tan abismal, que yo, de hecho, me quedé muy sorprendida. Estuve investigando un poco más a fondo y resulta que me topé. Con que son tan opuestas por el simple hecho no solamente de lo que significan, sino también de cómo nos hacen sentir tanto una como otra palabra, ¿sí? El pertenecer y el encajar, si bien van de la mano cuando hablamos de temas de, grup de grupos de personas, en este caso cuando hablamos de nuestros compañeros, de nuestra sociedad... Y como ya saben, a mí me encanta poner ejemplos, ¿no? Porque pues, es la manera más fácil en que yo me puedo explicar y donde también sé que me puedan comprender más fácilmente. Y yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, pues yo no tenía amigos en el trabajo, evidentemente, y conforme pasó el tiempo, pues tú vas buscando la manera como de, de agradar ciertas personas, ¿no? De, de tener como este círculo de confianza, vas haciendo como... Vas ampliando como cada vez un poco más tu círculo cercano, amigos, etc. Pero lo cierto es que me di cuenta que, sobre todo en los entornos laborales, el encajar es básico, ¿no? De inicio yo sé que es básico, ¿por qué? Porque pues hablan de temas donde tú no tienes ni una idea de qué están hablando, ya saben, los chistes locales, los memes locales, <ríe> sobre todo eso, ¿no? Y la verdad es que estuvo padre, está muy bien. Digo, yo sé que a todo mundo nos pasa es que este tema de, de encajar, porque realmente ninguna... Pues ninguna es mala, simplemente me gustaría como hacer esta diferencia porque hay un umbral entre ambas. Y bueno, entonces cuando yo comienzo a trabajar, pues me voy dando cuenta de que, bueno, pues con este círculo no de trabajo, pues tengo que comportarme de tal manera, tengo que decir tales cosas. Con este otro grupo de trabajo, pues es más como, bueno, pues con ellos pues tienes que ser de esta manera, de esta otra. Entonces era como un vivir todo el tiempo como en una, como en una prisión, ¿no? De... Física de que con tal persona tienes que ser de tal manera, tienes que vestirte de tal manera si vas a una fiesta del trabajo. Tienes que, tienes que, tienes que. Entonces el deber ser a mí me comenzó a, a saturar mucho la cabeza y con el tiempo me comencé a, pues sí, a paralizar mucho porque el tema... El, este tema de, de tener que ser de tal manera... Yo no sabía, yo no lo identificaba... Pues era parte del encajar, ¿no? Era parte del sentirme parte de un grupo... A pesar de que, pues, no los conocía... Es lo normal, es lo, es lo esperado... Y básicamente, pues, se trataba de... Tengo que evaluar tal situación... Para así poder aclimatarme a esa situación... Entonces, bueno, conforme pasa el tiempo... Pues yo voy teniendo más amigos, más conocidos, etcétera... Y realmente, eso se, vuelve, se volvió en mí, al menos... Una carga, una carga emocional súper fuerte porque tenía que ser todo lo esperado menos yo, ¿no? Entonces, que es a donde voy con el pertenecer, ¿no? Cuando uno pertenece es cuando realmente somos fieles a nosotros mismos. Es cuando yo puedo decir, yo soy yo, en la atmósfera que sea, puedo, tengo esa seguridad y ese poder de transmitir, quién soy desde el fondo de mi ser, ¿sí? sin tener que ocultar partes mías. Claro, por supuesto, no vamos a llegar contándole toda nuestra vida a la primera, a todo el mundo, pero, pero sí desde un lugar donde sé que puedo conectar, que puedo compartir, que puedo simplemente fluir en un ambiente. Y eso fue lo que no me sucedió en el trabajo, o sea, porque en el trabajo era como de, con estas personas tienes que ser de tal manera, con este grupo tienes que ser así. Y yo creo que pasa en todas las atmósferas de trabajo. Sin embargo... Pasé por alto, ¿no? Pasé por alto, violé como esa ley de, de no ser fiel a mí misma y que con el tiempo, pues, me costó mucho trabajo volver a ser yo. Mi punto aquí es cuando pasa el tiempo. Viví tanto tiempo bajo esta sombra del deber ser que cuando salí a la realidad, cuando cambié de trabajo, cuando estuve en otros círculos, ya me costaba conectar conmigo. Entonces, obviamente, como les digo, siempre vamos a estar en estos ambientes donde tenemos que encajar seguro. Pero qué importante para mí fue no olvidarme de mí en esos momentos que no estaba en el trabajo. No me había dado cuenta que no había prestado atención a ese pequeño detalle. Entonces, cuando cambio de trabajo, cuando me voy a otra ciudad, entonces yo sigo trayendo como esta bandera de... Todo tiene que ser de esta manera, todo tiene que funcionar así para que me vaya bien, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces perdí como mucho ese conecte conmigo, como ese lado de ser la dulce auténtica y como que ese lado mío se volvió así como haciendo un caparazón duro que después me costó muchísimo tiempo darme cuenta. Sí, desde qué me gustaba hacer, desde qué, qué es lo que quiero lograr en el trabajo, desde qué es lo que quiero hacer de mi vida aparte. Entonces ese lado me costó mucho y seguramente a muchos no les ha de costar trabajo, pero bueno, en mi caso sí funcionó porque convertí mi vida tan sencilla en algo tan rígido que después cuando se quebraron los moldes me costó muchísimo adaptarme. Y me refiero a que cuando salgo del entorno laboral, Salgo a este mundo y veo y digo, ¿pero cómo? O sea, no veo estructuras, ¿no? ¿no? No siento como ese lado firme de la vida, pues porque no, la vida no es así. La vida no son todas estructuras. Si bien hay estructuras en partes de nuestra vida, como en lo laboral, como en los negocios, etcétera, pero realmente abrir mi panorama y darme cuenta de las miles de opciones que hay afuera de vivir una vida más fluida me costaba mucho trabajo. A eso me refiero, a eso que me costó mucho aceptar. Entonces aquí cuando hablo del tema del pertenecer, simplemente basta con ser leal a mí misma, ¿sí? ser auténtica, eh, mostrar ese lado humano mío, ¿no? mi historia, así, sin más, sin tabús ni nada. Y ahí fue donde me di cuenta que cuando encajé Siempre era como tengo que ser de tal manera, debería de, de comportarme de esta forma o tengo que vestir así, tengo que decir esto y hasta tal límite. Entonces yo vivía como en límites, ¿no? Y la que no ponía límites era yo, entonces eso me costó como mucho tiempo darme cuenta y, y darme como ese chance de, pues de regarla también y de decir, bueno, pues esta soy yo. Entonces era como muy penalizado a veces en los círculos en los que me movía porque era como, no, pues es que no muestres este lado vulnerable tuyo porque te van a hacer daño. Entonces yo decía, bueno, pues hasta qué punto puedo o no mostrarme al mundo. Entonces, me queda claro que en el trabajo a mí me costaba ser un poco humana, por así llamarlo, porque parecía que era un delito, ¿no? Parecía que era algo que no tenía que ser. Entonces, me costó mucho equilibrarme, sobre todo, les digo, después de... Entonces, esto es como un breve recordatorio que tengamos en mente, sobre todo, de qué es pertenecer, qué es encajar. Y claro que no es malo encajar, establecer límites, sobre todo... Es saber en qué momento, ¿no? Tomar como ese, ese lado de, bueno, pues a lo mejor dices, estoy conociendo por primera vez a la familia de mi novio, entonces como que guardas como cierto límite, ¿no? En lo que estás evaluando la situación y está perfecto, ¿sí? Pero sabes que es por un momento en lo que poco a poco tú vas como encontrando esa confianza y todo, y... Y después como dejar esa etiqueta del tener que ser de tal forma porque si no, no nos van a aceptar. Sino más bien como abrazar ese lado de, bueno, ¿y qué pasa si me muestro como soy? Porque si bien, si me van a criticar, si me van a decir, entonces, ¿qué tal que no es por ahí, no? ¿Qué tal que me doy cuenta que por estar encajando y encajando en todos lados, en mi familia... Eh, porque tienen expectativas de mí de tal forma o tienen expectativas en mi trabajo de tal manera, entonces también tengo que pretender ser de tal manera. Entonces, todo se vuelve una pretensión. Entonces, al final del día, pues, ¿quién soy yo? Al final del día, a lo mejor estoy sufriendo mucho porque no me estoy dando cuenta que no, en ningún lado, en ningún momento de mi vida, soy yo. Es saber escuchar. Si no me aceptan en un lugar como yo soy, entonces es que no pertenezco a ese lugar porque simplemente... No es por ahí. Y yo me pregunto, y si cambiamos la dinámica y entonces un día tomo la decisión de qué pasaría si dejo de estar pretendiendo ser esa persona que mi jefe quiere que sea o qué pasaría si dejo de ser esa mujer o ese hombre que mi novia o mi novio siempre están esperando que yo sea para que ellos sean felices. Entonces, ¿qué pasaría si soy yo? ¿Qué pasaría... Si por un momento respiro y digo, ¿y si hoy me muestro tal cual soy? Desde el fondo, desde la libertad, porque tenemos esa libre decisión de poder mostrarnos como somos. ¿Qué va a pasar? Es preguntarme, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que muchas veces no nos cuestionamos esta pregunta porque creemos que la respuesta es negativa. Creemos que si nos mostramos como verdaderamente somos, seremos mal vistos. Y de antemano, ya desde ahí, ya ponemos un límite y decimos no. No porque no soy capaz de aceptar una crítica. No porque no soy capaz de poder con un comentario negativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si decido dejar ese lazo que me ata y no me permite ser yo y me muestro tal cual soy? Sin exageraciones, simplemente es mi punto de vista. ¿no? ¿Cuántas veces no cargamos eh, formas de pensar que a lo mejor ni siquiera son de nosotros? ¿Qué pasa si sido yo por mí tomar tal decisión? Ser totalmente en todos los estratos de mi vida, ser auténtica, auténtico. Y bueno, yo solamente pasé por aquí para dejarles esta manera de pensar, quizá un poco distinta, quizá no. Es un recordatorio, es que hagamos conciencia ¿no? también de en qué lugar estamos, cómo nos sentimos en ese lugar, de qué manera nos estamos comunicando con las demás personas y desde dónde viene esa información, si viene desde nuestro ser auténtico e irrepetible o viene desde un lugar donde nosotros creemos que si salimos seremos juzgados. Yo los abrazo, les mando un abrazo desde aquí, espero que les haya gustado este breve episodio y no me queda más que decirles muchas gracias por estar, por ser y por compartir. Su energía con esta comunidad de Intuitivamente Podcast. Les dejo mis redes sociales, Instagram, guión bajo Dulce Acevedo. Los leo, los escucho por aquí para seguir compartiendo más experiencias de autoconocimiento y transformación. Que tengan un buen camino. Hasta la próxima.